0: Corona. Und jetzt ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Die aktuelle Situation beunruhigt mich sehr. Wir wissen nicht, wie sich die Lage in Deutschland in den nächsten Wochen entwickeln wird. Es ist möglich, dass
1: sich das Virus unkontrolliert verbreitet. Das ist Professor Wieler, der Chef des Robert-Koch-Instituts. Es wird immer schlimmer. Und das ist gleichzeitig auch der Titel unserer heutigen Ausgabe, die zweite Ausgabe innerhalb einer Woche, Episode Nummer 51. Heute mit diesen Themen nicht willkommen. Die Länder einigen sich auf ein Beherbergungsverbot. Was genau bedeutet das? Die Zahlen steigen, wie einzelne Städte in Nordrhein-Westfalen reagieren und was das mit den Menschen macht. Die Grenzen der Corona-Regeln, wie die Politik auf die gestiegenen Zahlen reagiert und das Chaos mit den Zahlen, warum die Städte und das Robert-Koch-Institut unterschiedliche Infektionszahlen melden. Ich bin Hossein Arsjandi. Hallo. In Nordrhein-Westfalen stehen die Herbstferien vor der Tür. Und wer in Remscheid oder Hamm oder Hagen zum Beispiel lebt und gerne innerhalb von Deutschland Urlaub machen wollte, jetzt in den Ferien, der hat ein Problem. Seit dieser Woche gibt es das Beherbergungsverbot. Etwas, worauf sich fast alle Bundesländer geeinigt haben, auch NRW. Und der Chef der Staatskanzlei in Düsseldorf, Staatssekretär Nathanael Liminski, hat das in dieser Woche so erklärt. Wir appellieren, an die Bürgerinnen und Bürger mit Blick auf die anstehende Herbstferiensaison von nicht notwendigen Reisen abzusehen. Die Planungssicherheit für beruflich und familiär notwendige Reisen ist auch ein wichtiges Signal, was vom heutigen Tag ausgeht. Denn diese Beherbergungsverbote werden sich einzig auf
2: touristische Reisen beziehen. Aber damit ist gleichzeitig eben auch klar, dass für alle diejenigen, die beruflich
1: bedingt reisen müssen oder Reisen geplant haben oder eben familiär, sei es aufgrund eines geteilten Sorgerechts, wissen, dass sie sich auf absehbare Zeit auch weiterhin innerdeutsch frei bewegen können. Also man kann nur ein Hotel innerhalb Deutschlands beziehen, wenn man aus einer Stadt mit einem Inzidenzwert über 50 kommt, wenn man ein negatives Testergebnis vorweisen kann. Und das gilt für die allermeisten Bundesländer. Die Reaktionen, die uns im Netz darauf erreichen, sind zum Teil heftig und gehen zum Teil sehr weit auseinander. Nadine Messing zum Beispiel schreibt das hier.
2: Letztendlich ist es total piep, egal, warum das jetzt so ist. Die Infektionszahlen steigen und wir sind selbst schuld daran. Es wird in den Urlaub gefahren, über die Maskenpflicht wird diskutiert und protestiert und obendrauf wird gefeiert, als hätte es Corona nie gegeben. Und umso mehr Hohlköpfe auf die Barrikaden gehen und sich rücksichtslos verhalten, desto schlimmer und länger wird es mit den Einschränkungen. Leider kapieren das nur die wenigsten.
1: Daniela Toast hat uns das hier geschrieben.
2: Hauptsache, es dürfen riesige Hochzeiten gefeiert werden und wir dürfen es ausbaden. Da darf man nicht mal mehr im eigenen Land umherreisen.
1: Und das hier meint Bärbel guse
2: Und wer ist verantwortlich, die sich respektlos nicht an die Regeln halten und die Infizierungen vorantreiben? Vielen Dank, eh Und dann die Politik dafür verantwortlich machen. Klar, andere sind schuld. Unfassbar.
1: So, ich merke schon, wir sollten ein bisschen ausführlicher drüber reden. Bundesweit haben wir zu heute, Freitag, 9. Oktober, über 4.500 Neuinfektionen. Und das macht vielen große Sorgen. Nicht nur in der Politik bei den Entscheidern, sondern auch in den betroffenen Städten, in denen die Inzidenz deutlich über 50 liegt. Da wären zum Beispiel Hamm, hagen und Remscheid und da gibt es auch noch deutlich mehr Städte in Nordrhein-Westfalen und auch deutlich mehr Städte, die ja kurz davor stehen, die Schallmauer von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen zu knacken. Ähm, ob die Städte diese Schallmauer geknackt haben oder nicht, das unterscheidet sich sehr stark. Ähm, das hat damit zu tun, dass das Robert-Koch-Institut die Daten wann anders bekommt und aufbereitet, als sie in den Städten vorliegen. Darüber können wir uns gleich auch nochmal unterhalten. Ich möchte jetzt erstmal schauen, wie es beim Dauersorgenkind Remscheid aussieht und im neu hinzugekommenen Sorgenkind Hagen. Bei Radio RSG, zuständig für Remscheid und Solingen, bin ich mit Thorsten Kabitz, dem Chefredakteur, verbunden. Hallo Thorsten. Hallo José, grüß dich. Und in Hagen bei Radio Hagen mit Robin Hirmer. Hallo Robin. Ja, Hallöchen aus Hagen. Hallo, guten Tag. Fangen wir mal in Remscheid an. Wir haben uns vor zwei Podcast-Ausgaben schon mal unterhalten, Thorsten. Da wart ihr ja, da hat's gerade angefangen. Jetzt ist Remscheid Dauersorgenkind, aber auch Solingen, wenn ich das richtig sehe. Wie sehen die Zahlen aktuell aus bei euch? In Remscheid ist es Stand heute so, dass man immer noch knapp über der
2: 50 liegt, also im roten Bereich 50,3. In Solingen sind die RKI-Zahlen, du hast das Thema eben schon angerissen, ein bisschen drunter, heute mit knapp 45. Allerdings geht die Stadt davon aus, dass man hier auch in den nächsten Tagen die 50 knacken könnte. Und wenn wir mal so ein bisschen bergisch denken, das Bergische Städtedreieck Wuppertal haben wir gleich nebenan mit ganz, ganz vielen Bezügen zwischen allen drei Städten. RKI-Zahl da heute 46,5, gerundet 47, aber auch da hat die Stadt gestern Abend selber kommuniziert, dass man die 50 gerissen hat. Und den Hagen?
0: Ja, wir haben vorgestern die 50 gerissen durch einen starken Neuanstieg der Infektionen lagen dann bei 123 aktuellen Fällen, waren also dadurch drüber. Dann hat gestern ist nochmal so einen ganz kleinen Rückgang gegeben, eben durch diese Durchschnittswertgeschichte. Und zu heute gab es dann nochmal einen Anstieg. Wir sind also aktuell bei 62,0, also deutlich drüber.
1: Woran liegt es denn in Hagen, dass ihr deutlich drüber seid?
0: Also bei uns ist nicht das, was der Kollege spanier ja gesagt hat, eben mit Feiern, Partys und so weiter, wo es ja dann auch so Maßnahmen gibt, beispielsweise in der Hauptstadt. Bei uns verbreitet sich das Virus eher über Familien, Kitas, Schule. Das ist so das Hauptthema und eben die Kontaktpersonen. Und ja, deswegen auch bei uns die Maßnahmen, dass jetzt beispielsweise in den Kitas die Erzieher auch wieder mund nasenschutz tragen müssen, wenn sie eben unter 1,50 sozusagen, ans Kind gehen, ist natürlich nicht ganz einfach. Wir haben da schon viel Feedback auch aus den Einrichtungen bekommen, dass das in der praktischen Arbeit natürlich alles
1: andere als naja, optimal praktikabel ist. Moment, in den Kitas müssen die Erzieherinnen, sind es ja meistens, äh, eine, eine Maske tragen? Ja, ganz das genau. Also in in okay. Schulen
0: ist die Maskenpflicht zurück und ja, genau. in den Kitas äh, Erzieher und Erzieherinnen vor allem, hast du natürlich recht, äh, mit Maske
1: ja, das, muss, das müsste ich mal blättern, aber ich glaube, das hatten wir, glaube ich, noch nie in Nordrhein-Westfalen. Dass Erzieherinnen in den Kitas Maske tragen mussten, das ist neu. Interessant. Das ist finde ich sowieso interessant, wie stark sich diese die Maßnahmen, die ergriffen werden, in den Kommunen unterscheiden. Thorsten, bei euch müssen die Erzieherinnen keine Maske tragen. Nein, und interessanterweise ein ich sag mal Gegenbeispiel oder
2: ein Argument für das, was wir auch von Lauber noch mal gehört haben. In Schulen und Kitas finden kaum Infektionen statt. Aus Remscheid eine mhm. ganz frische Zahl. Da hat man ja dann Schüler, die in Quarantäne, wenn es einen, einen Fall in der Klasse gab, komplette Klasse in Quarantäne, Möglichkeit einer freiwilligen Testung zum Abschluss der Quarantäne stand, ganz frische Zahl von heute, von 600 freiwilligen Tests zwei. Zwei okay. positive Fälle. Also da hat man ganz wenig von diesen Schulklassen, die dann da zum Abschluss getestet worden sind, dann gefunden. Bei uns
0: dröppelte es sozusagen über die letzten Tage so rein, dass eben viele einzelne Fälle erstmal an Schulen auftraten. Und das hat sich dann irgendwann geballt, auch an Kitas eben, die dann zum Teil sogar bis zu den Ferien jetzt erstmal sozusagen auf Eis gelegt wurden. Und da hat sich das offenbar irgendwie gehäuft. Also das äh, scheint ein Phänomen vielleicht speziell in Hagen zu sein. Mhm. Mhm. Wobei die, die
2: Betroffenheit, die Betroffenheit in Anführungszeichen war natürlich schon auch hier da. Ne? Ich glaube, wir hatten in Remscheid fast die Hälfte aller Remscheider Schulen, von Grundschule bis Berufskollegs, äh, war in den vergangenen Wochen von ähm, Einzelnen Fällen, aber halt äh, Quarantänemaßnahmen, also hunderte Haushalte, die sich da auch wieder äh, umorganisieren mussten und eine sehr, sehr große Gesamtschule, äh, die
1: hier in den zwei Wochen für den Herbstfällen jetzt sogar komplett geschlossen hat. Ja, das ist interessant, Robin, das sollten wir, vielleicht unterhalten wir uns in einer der nächsten Podcast-Ausgaben nochmal, das würde mich echt interessieren, weil auch gestern Abend ja noch Jens Spahn gesagt hat, der Bundesgesundheitsminister, die Infektionen passieren nicht im ÖPNV, nicht in den Schulen, nicht in den Kitas, sondern überwiegend, ich sage das in meinen Worten, wieder bei Partys, wo auch Alkohol ja. im Spiel ist, ne? das scheint ja, hier so nah eine große Genau.
0: Ist genau zusammen, singt und sich umarmt. Ja, ähm, es ist ja auch das, was man ähm, ja langläufig immer so gehört hat während der letzten Monate. Ähm ja, vielleicht ist es wirklich da so die die das örtliche Phänomen und das örtliche reagieren ja dann letztendlich auch, was ja auch immer ähm, ja dann gesagt wird, was vielleicht dann der richtige Weg ist. Also.
1: Mhm. Ihr habt durch ich höre das ähm, heraus sowohl bei Radio Hagen als auch bei ähm, RSG entschieden die Zahlen zu verwenden die die Kommune, also die, die, die Stadtverwaltung herausgibt und nicht die euch über das Robert-Koch-Institut ähm, erreichen. Vielleicht mag einer von euch sagen, warum. Thorsten, du vielleicht. Also bei uns ist die Situation insofern schwierig. Ich muss insofern korrigieren, die Stadt Remscheid
2: hat sich, als sie die 50er-Inzidenz überschritten hat, entschieden, nicht mehr selber den Inzidenzwert zu kommunizieren, sondern ausschließlich ah, ja. den des RKI zu verwenden. In Solingen und Wuppertal ist die Situation noch anders. Da bekommen wir also zweimal am Tag äh, Zahlen, nachmittags oder abends. Ähm, in Wuppertal gestern Abend sogar noch mal, abends noch mal aktualisiert. Äh, dann aber am nächsten Morgen schon wieder ein anderer Stand, weil ja die Meldungen, äh, zumindest das, was wir so hören, häufig dann schon nachmittags äh, erfolgen. Also mhm. das ist in der Tat gerade jetzt auch, wir kommen ja vielleicht noch auf das Thema Urlaub äh, und was mhm. das für die Menschen bedeutet, jetzt hier gerade aktuell ähm, eine ganz, ganz
1: Schwierige Kiste. Okay. Robin, Robin, ist das Robin, wie so macht ihr das?
0: Ja? Genau, also wir haben im Grunde von Anfang an äh, uns da mit der Stadt einfach äh, committed und haben gesagt, dass wir diese Zahl dann auch kommunizieren, einfach um die Verwirrung auch nicht noch größer zu machen, als sie ja tatsächlich in den letzten Monaten äh, ist an vielen Stellen. Und die Kommunikation ist da auch sehr gut. Die Stadt, muss man sagen, ja, bemüht sich da auch und macht das auch gut, in der Kommunikation offen zu sein und auch ja, Social-Media-mäßig ganz viele Fragen zu beantworten. Da gehen natürlich alle auch ein bisschen auf dem Zahnfleisch, kann man sich vorstellen weil ähm, ja die Anfragen gerade jetzt nach so einer Verkündung von Maßnahmen natürlich auch immens mhm. ist. Thema Urlaub hat Dorsten gerade schon gesagt. Das ist mhm. natürlich das dicke Thema überhaupt.
2: Mhm. Okay, also äh, ganz kurz danach nur interessant, äh, der Unterschied auch hier bei uns an der Stelle, äh, Thema, wenn wir das Thema Kitas gerade hatten, die Stadt Solingen zum Beispiel äh, nennt seit einigen Wochen keine Kitas mehr. Und auch Schulen hat man teilweise nur auf Nachfrage äh, veröffentlicht. Da war man sehr zurückhaltend mit, hat teilweise auf Datenschutz, ETC verwiesen, wenn zum Beispiel die Stadt Remscheid alle Fälle äh, vom Feststellen des Falles bis zum Abschluss der Testungen immer durchberichtet hat.
1: Wir haben es eben schon angesprochen. Es gibt große Einschränkungen für alle, alle Städte, die bei einer Inzidenz von über 50 liegen. Wer aus Remscheid kommt und in Bayern Urlaub machen wollte, jetzt in den Herbstferien, der hat ein Problem, äh, Thorsten. Das war Diese Woche haben sich äh, Bund und Länder in einer Schalte der jeweiligen Chefs der Staatskanzleien und des äh, Kanzleramtes ähm, entschieden, äh, das einzuschränken, eine, so, ein sogenanntes Beherbergungsverbot auszusprechen. Darüber haben wir vorhin im Podcast schon ähm, gesprochen, da war ja noch nicht dabei, aber ähm, ich ähm, Für mich persönlich spielt das überhaupt keine Rolle, weil ich gar nicht vorhatte, irgendwie groß wegzufahren, aber äh, für den einen oder anderen in Remscheid vielleicht äh, oder in, in Hagen. Was bekommt ihr für Reaktionen aus Remscheid? Ganz,
2: ganz viele Reaktionen, weil das, was dann da jetzt ähm, gestern passiert ist, vorgestern passiert ist, beschlossen wurde, ähm, ja, ganz viele Pläne nochmal durcheinander gewirbelt hat. Man war natürlich seit zwei Wochen in der Situation, dass man wusste, okay, es gibt bestimmte Bundesländer wie zum Beispiel Schleswig-Holstein, äh, Mecklenburg-Vorpommern, die hatten diese Regelungen schon. Ne? Ein Beispiel, äh, selber be bekannter einer Kollegin ist so passiert, ähm, die ursprünglich nach Schleswig-Holstein wollte, weil sie wusste, da gab es schon bisher diese Quarantäne-Geschichte, hat umgebucht auf Niedersachsen. Mhm. So Und hat jetzt seit vorgestern ein Problem, ähm, weil in Niedersachsen ja jetzt auch, nachdem man erst noch ein bisschen gezögert hat, dieses Beherbergungsverbot kommt. Zum Glück, muss man sagen, äh, war anfangs auch umstritten, äh, die Stadt hat gemeinsam mit der, der Kassenärztlichen Vereinigung hier in Remscheid ähm, einen Testcontainer, einen Corona-Walk-In, kennt man unter anderem auch aus Düsseldorf und Köln. Mhm. Äh, ist ein privates Labor, das das betreibt, organisiert. Ähm, war anfangs ein bisschen umstritten, weil dieses Ding mitten in der Fußgängerzone, äh, der, der Hauptfußgängerzone von Remscheid... Mhm steht war bei den anliegenden Geschäften nicht ganz so populär anfangs. Das Ding ist seit gestern knallevoll. Also da ist Schlange stehen, mit Abstand, aber das sieht aus wie im Phantasialand an der Achterbahn, ähm, weil zum Beispiel jetzt auch aus Wuppertal oder Solingen da Leute hinkommen, weil es da teilweise an privaten Testkapazitäten fehlt, gerade halt eben für die Leute, ähm, die äh, jetzt halt so ein Testergebnis ganz schnell von heute auf morgen äh, möglichst dann 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 brauchen. Für für 99 Euro kriegst du auch das, äh, den 24-Stunden-Express-Service. Sonst musst du mhm. bis zu 36 Stunden warten. Und ich habe heute Morgen noch eine Mail bekommen von einem Hörer, ähm, der auch ganz wütend schrieb, sagt, danke, danke an alle, ähm, die jetzt ähm, dazu beigetragen haben, dass die Werte nach wie vor noch äh, so hoch sind, wie sie sind, der jetzt auch wenig begeistert darüber war, dass er zum wiederholten Mal seinen Urlaub ähm, umbuchen musste. Also äh, extreme Unruhe und da muss man wirklich sagen, diese bundeseinheitliche Regelung, die ja halt eben keine bundeseinheitliche Regelung ähm, ist, sondern wieder mit allerlei Besonderheiten versehen ja. ist. Ähm, ja, hat hier für eine ganze Menge Unruhe gesorgt. Das Gefühl der Stigmatisierung ist wieder da. Ähm, die Menschen versuchen das Beste daraus zu machen. Viele versuchen sich jetzt halt eben noch testen zu lassen, äh, um halt in den Urlaub zu kommen, ähm,
1: innerdeutsch. Aber schön ist es nicht. Eigentlich ja das, was man verhindern wollte, als Lektion aus äh, Gütersloh und Warendorf zum Beispiel. Das ist jetzt doch eingetreten. Ähm, wie ist das bei euch in Hagen, Robin? Ich habe ich hab gehört, äh, gestern habe ich mit ähm, mit jemandem bei euch in der Redaktion telefoniert und da hatte ich so Bilder von, von Outbreak äh, im Kopf, dass also manche bei euch in der Stadt schon Sorge haben, da kommt die Bundeswehr und zäunt die Stadt mit Stacheldraht ein. Ähm, Übertreibe ich da oder wie sind die Reaktionen?
0: Also ich glaube, was man auf jeden Fall festhalten muss und vielleicht äh, ist das für uns auch immer wieder so Memo an uns selbst hier beim Radio ganz generell bei den Medien, äh, die Verunsicherung äh, im Zusammenhang dann auch noch mit der Emotionalität, wenn man da so einen Urlaub wegbricht, die ist schon echt riesig groß. Also wir haben Fragen bekommen, ob wir denn überhaupt äh, oder ob man als Hagen überhaupt die Stadt noch verlassen darf und solche Sachen. Ähm, da ist natürlich viel Aufklärungsarbeit äh, tatsächlich gefordert. Ganz schön finde ich allerdings, dass wir das trotz allem auch mit Humor noch sehen. Uns hat über Instagram jemand sehr schön geschrieben, äh, dass er gerade an der Nordsee ist und hat gefragt, ob er dann jetzt einen positiven Test braucht, um wieder nach Hagen <lacht> zurückkommen zu dürfen.
1: Mhm.
0: <lacht> Also solche Blüten treibt's dann ja, auch.
1: Ja. Wie geht wie geht ähm, denn Hagen um mit der Tatsache, dass man sich ja sozusagen mh, frei testen kann? Also man kann einen negativen Test ähm, äh, bekommen und dann darfst du doch in Bayern oder Baden-Württemberg zum Beispiel Urlaub machen. Ähm, wie wie ist denn sind sind die Arztpraxen voll? Gibt's habt ihr auch so ein, so ein Testzentrum? Wie geht man damit um?
0: Also, wir hatten eine Zeit lang so ein Testzentrum, das haben wir jetzt nicht mehr. Ähm es ist so, dass da natürlich auch viele Fragen zu kommen. Wo kriege ich denn jetzt einen Test her? Wir haben von der Stadt gehört, dass beispielsweise die Leute bei der Feuerwehr vorbeifahren und dann sozusagen so, jetzt will ich aber meinen Test. Ähm, ist natürlich ganz klar, dass das so nicht funktioniert. Das muss der Hausarzt machen. Das kommunizieren wir natürlich dann jetzt auch verstärkt, damit sich diese Info dann wieder äh, verbreitet. Aber viele Hausärzte sagen natürlich auch, wir testen die, ja, die den Test wirklich brauchen. Ähm, und sagen dann, ja, ein Urlaub ist natürlich auch wichtig, aber vielleicht hat anderes dann doch Priorität. Also da mhm. ist ganz viel auch Aufruhr. Ganz viele Leute wollen natürlich gerne äh, scharen mit den Füßen, kann man ja auch verstehen. Und ähm, ja, die Suche nach Testmöglichkeiten ist da wirklich als fieberhaft, glaube ich, zu beschreiben.
1: Mhm. Ich sitze ja in Düsseldorf und beobachte die Landespolitik. Und was ich manchmal höre... Ja, manchmal auch von Seiten der Opposition ist, dass ähm, das Land, äh, die Landesregierung ignoriert, dass manche Gesundheitsämter in den Städten äh, vor Ort äh, ziemlich überfordert sind und alleingelassen werden mit der Aufgabe, der Kontaktnachverfolgung und all diese Dinge zu regeln, die jetzt zu regeln sind. Was habt ihr für einen Eindruck für Remscheid und Solingen, Thorsten? Mhm. Auch da wieder eine eine
2: spannend unterschiedliche Situation. Wir hatten diese Woche die Situation, ähm, Anfang der Woche war in äh, Sulingen der 35er-Wert ja schon ähm, überschritten. Wir haben hier einen Handball-Bundesligisten, den Bergischen HC, mhm. und mit Überschreiten dieses 35er-Wertes war, wenn man sich die Corona-Schutzverordnung anschaut, Stichwort bundesweite Teamveranstaltungen, eigentlich klar, weil es eben auch hier ein so, ein diffuses Infektionsgeschehen ist, dass das Heimspiel des Bergischen HC nicht stattfinden konnte. Nichtsdestotrotz hat sich die Stadt mit dem Verein zusammen mit Laumann in Verbindung gesetzt und gefragt, ob man es nicht doch noch irgendwie möglich machen kann. Ähm, weil man eigentlich das Gefühl hatte, der Verein hat da ein ganz gutes Konzept äh, parat gehabt für 950 Zuschauer in der Halle. Ähm, also da gibt es schon auch Städte, die auch durchaus selbstbewusst damit umgehen. Wir haben uns die Tage in Solingen mal selbst dieses Rechercheteam äh, angeschaut, die da wirklich sieben Tage die Woche äh, sehr professionell, sehr engagiert hinterher sind. Äh, da hat man in Solingen auch eine, eine App-Lösung jetzt noch für diese Rückmeldung, die du dann da auch als, als Mensch in Quarantäne ab äh, geben musst. Ähm, in Remscheid hatte man damit mehr Probleme und war, glaube ich, ganz dankbar, als dann
1: jetzt äh, zehn äh, Kräfte der Bundeswehr als mhm. Unterstützung da noch dazu gekommen sind. Wie ist das in Hagen? Habt ihr das Gefühl, den Eindruck, dass das Gesundheits- und ja auch das Ordnungsamt, also dass die Stadt das im Griff hat?
0: Also die äh, Koordination macht natürlich, machen die Presseleute und die machen, das habe ich ja gerade schon mal gesagt, sehr äh, ja, sehr kommunikativ. Die, die äh, machen da ihren Job echt gut. Was wir dann über die äh, aus dem Gesundheitsamt zum Beispiel hören, ist natürlich, dass die ja, jetzt über Wochen ähm, einen extremen Job machen und da äh, auch zum Teil auf dem Zahnfleisch gehen. Aber ich habe jetzt noch nicht gehört, dass die ähm, so wirklich am Rande der Kapazität sind. Ähm, die scheinen das ganz gut hinzukriegen. Was jetzt auch gemacht wird. Beispielsweise, man muss ja hier jetzt ähm, außerhalb der Wohnung, wenn man feiern will, schon ab fünf Leuten das Ganze anmelden. Mhm. Und das äh, ist natürlich dann, wenn jetzt alle anrufen, auch schwierig. Insofern wird das jetzt über so ein Kontaktformular irgendwie geregelt, um das so ein bisschen in Bahnen zu lenken. Also ein bisschen ist es, glaube ich, auch äh, Work in Progress und Learning by Doing, äh, so eine Mischung daraus, ähm, ja dass man das halt irgendwie gebändigt kriegt.
1: Mhm. Ja, Kollegen ich habe den Eindruck, dass was ähm, bei, bei, bei den Menschen am meisten der Aufreger ist, gerade in den Städten, die betroffen sind, ist, ist diese, ich nenne das mal salopp also das Beherbergungsverbot in anderen Bundesländern, dass das echt ein Problem ist und Leute umtreibt. Kann man das so zusammenfassen im Moment?
0: Also ich glaube, das kann man ganz, ganz sicher sagen. Ich meine, das muss man sich ja auch nur reinversetzen. Die Familie mit den beiden Kindern, die sich jetzt dann denkt, ach, eine Woche an die See ist auch mal nicht schlecht nach der ganzen Zeit. Und dann so kurz vorher da den Riegel vorgeschoben zu bekommen, ist äh, ja natürlich dann emotional erstmal äh, erst ein Batzen. Die die wissen alle, dass das nicht äh, willkürlich passiert und so weiter. Aber äh, nichtsdestotrotz ist das natürlich für viele erstmal bitter.
2: Hm? Thorsten? Und halt eben diese Ungewissheit. Ne? Also die, ja. die Solinger, die jetzt aktuell noch knapp drunter sind, jetzt gerade äh, da stehen. Ich äh, habe Bekannte, die sagen, komm, ich mache jetzt den Test, äh, weil ich übermorgen fahren will. Und wenn jetzt stand morgen auf einmal der RKI-Wert auf über 50 hochschnellt. Ähm, so ganz, ganz schwierige, gerade wenn du halt so ganz knapp drum rumpendelst, pendelst. Äh, wenn du möglicherweise Nachbarstädte hast. Wir haben ja Solingen hat Hahn direkt nebenan. Remscheid-Wermelskirchen, ganz enge Beziehungen, aber trotzdem anderer Kreis anderer Inzidenzwert. Das sind zum Teil Familien, wo Oma und Opa keinen Test brauchen, aber
1: die Kinder dann schon. Dann ähm, ähm, drücke ich die Daumen, dass sich die Zahlen bei euch so entwickeln, dass alle wieder ein bisschen durchatmen können. Ihr seid ja ähm, nicht die einzigen, also Remscheid, Solingen und Hagen, nicht die einzigen Städte, bei denen man sich Sorgen macht. Also Städteregion Aachen, da knubbelt es sich auch. Es sind auch Städte, die immer wieder so quasi fast täglich einmal diese 50er-Grenze nach oben oder nach unten über- oder unterschreiten. Und das hat natürlich auch damit zu tun, welche Zahlen man nun mal gerade zugrunde legt, ob das die aktuellen Zahlen des lokalen Gesundheitsamtes sind oder Zahlen des RKI. Darüber unterhalten wir uns gleich oder hören wir gleich mehr, wie diese Zahlen eigentlich entstehen und wie die Meldeketten da sind. Ich drücke euch die Daumen und äh, danke euch für eure Zeit. Vielen Dank. Und dir einen schönen Urlaub, ne? <lacht> genau. <lacht> ja, vielen Dank. Okay, bis dann. Tschüss. Eine Sache wollte ich noch hinzufügen zur hohen Inzidenz in einigen Städten in Nordrhein-Westfalen. Es gibt ja zum Beispiel im Ruhrgebiet das Problem, nennen wir das mal, dass man ohne großen Aufwand in die Nachbarstadt gehen kann, um die fette Hochzeit zum Beispiel zu feiern, wenn es in der eigenen Stadt gerade verboten ist. Also es gibt die Chance, die Möglichkeit, die strengen Regeln in der eigenen Stadt zu umgehen. Die Frage ist, was kann man dagegen tun? Und diese Frage haben wir Journalisten hier in der Landeshauptstadt in Düsseldorf, dem NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef. Flaumann gestellt. Und die Antwort darauf, Achtung, die ist sehr
3: ernüchternd. Es ist völlig klar, wenn du dir jetzt das Ruhrgebiet anguckst, wo es alles ineinander übergeht, dass du natürlich damit Grenzfragen kriegst. Du kriegst ganz einfach die Situation, da sagt die eine Stadt, die hat 50 und sagt, oder 30, sagen wir mal 35, und sagt, ihr könnt hier nur noch Privatfeiern bis 50 Personen machen. Dann kannst du natürlich rein theoretisch sagen, ich fahre jetzt in eine Stadt, die sieben oder acht Kilometer weiter liegt, die das nicht hat. Ganz mit 150 feiern. Das haben wir im Übrigen an der Grenze zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen auch ein bisschen, weil die andere Zahlen haben mhm. wie wir. Das ist, wenn man ehrlich ist, nicht zu kontrollieren, weil es auf den Ort ankommt. Aber was wäre die Alternative? Die Alternative wäre ja, äh, großräumige Lockdowns zu machen. Und das glaube ich, da sind wir ja Gott sei Dank drüber weg. Also müssen wir mit dieser, ich sag mal, mit dieser Grenzproblematik, wenn ich es mal so sagen darf, umgehen. Wenn man mal ehrlich ist, muss man auch sagen, wenn eine Stadt wie Bielefeld 1000 Leute in Quarantäne tut, glaube ich nicht, dass man 1000 Leute lückenlos überwachen kann. Im Übrigen wollen wir in so einem Staat leben, wo es so wäre. Also muss man ganz offen und ehrlich zugeben, das absolut Perfekte kenne ich nicht.
1: Also auch die Politik kommt an ihre Grenzen und ist darauf angewiesen, dass alle mitmachen. So, jetzt zur Frage, wie kommen diese unterschiedlichen Zahlen über ein und dieselbe Stadt zustande? Das hat mit dem Weg zu tun, den die Meldungen über positive Testergebnisse durch die Behörden zurücklegen. Also diese Meldekette ist im Infektionsschutzgesetz bundesweit geregelt. Und wenn man sich diese Meldekette genau anguckt, dann muss man sagen, die Zahlen unterscheiden sich zwar, aber nur, weil es, weil es einen zeitlichen Unterschied gibt, wann sie wem gemeldet wurden. Beispiel, wenn ein Patient positiv auf das Coronavirus getestet wird dann muss das beim zuständigen Gesundheitsamt bei der Stadt gemeldet werden. Das Gesundheitsamt meldet jeden Fall an das Landeszentrum für Gesundheit. Das hat einen Überblick über die Lage in ganz Nordrhein-Westfalen. Und von dort gehen die Meldungen dann an das Landesministerium für Gesundheit in Düsseldorf und an das Robert-Koch-Institut weiter. So, Das Besondere an dieser Meldekette ist aber, diese positiven Testergebnisse, die werden nicht permanent, also ununterbrochen weitergeleitet, sondern erst gebündelt. Und so kann es zum Beispiel passieren, dass ein Gesundheitsamt den Stand der Dinge beispielsweise immer um, sagen wir, morgens um acht und dann nachmittags um drei gebündelt an das Landeszentrum für Gesundheit übermittelt. So machen das dann auch die nachfolgenden Behörden. Und das Robert-Koch-Institut macht dann bei der Veröffentlichung von Zahlen äh, zu einer bestimmten Uhrzeit Einschnitt Das heißt, es kann durchaus sein, dass die Zahlen, die das Robert-Koch-Institut veröffentlicht, bis zu 36, manchmal vielleicht sogar 48 Stunden alt äh, sind. Denn ähm, es werden, wenn das Robert-Koch-Institut die Zahlen veröffentlicht, erstmal alle Zahlen bekannt gegeben, die bis dahin vorlagen, auch wenn vielleicht danach noch weitere Zahlen eingetroffen sind. so Und Das Ministerium macht das vielleicht zu einem ganz anderen Zeitpunkt und die Kommune dann wiederum zu einem ganz anderen Zeitpunkt. Also der Unterschied bei den Fallzahlen liegt äh, nur an der zeitlichen Verzögerung. Und damit gehen wir jetzt in die Herbstferien. Das war's für den Moment. Sobald sich etwas tut, sind wir mit einer neuen Ausgabe für euch da, spätestens übernächste Woche. Ich bin José Narciandi. Eine gute Zeit.